0: Uh, let's see it.
1: že
2: já vás vítám v rodišti našeho významného hudlického rodáka Josefa Jungmana. Významný byl pro ten náš český jazyk, jazykovědec, spisovatel, překladatel. No prostě takovýto významný občan se nám tady narodil. Letos to bude 250 let od narození Josefa Jungmana. Jeho otec byl šéfcem, dále byl kostelníkem tady naproti v kostele. Tenkrát ale jsme tu měli takový malý, roubený ten kostelík a za sto let po narození Josefa Jungmana byl takhle přestavěn.
3: Průvodci nám budou historici, Alena Andrlová Fidlerová, bohemistka z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dalibor Dobijáš z Ústavu pro Českou literaturu Akademie věd. Dobrý den. A Daniela Tinková z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Tak, abychom porozuměli Josefu Jungmanovi, musíme především porozumět té době, do které se narodil. V českých zemích se tehdy mluvilo většinově německy, neexistovala vlastně ucelená česká literatura, ale na druhé straně v roce Jungmanova narození vyšla poprvé kniha ke čtení pro žáky českých škol. Do jakého prostředí, do jaké doby se tedy Jungman narodil?
4: Především asi potřeba je zdůraznit, že je to opravdu období těch nejradikálnějších tereziánských a posléze josefinských reform, že období jeho dětství a dospívání bylo právě doprovázeno takovými změnami, jako je zavedení všeobecné školní docházky, radikální reformy na poli náboženství, reforma katolické církve, poměrně jedna z nejradikálnějších v Evropě. Je to taky období, kdy došlo k celé řadě podanských reform, které dopadly vlastně na 90 obyvatel českých zemí, které žily na venkově. Období, kdy se státu do značné míry vlastně dařilo porážet nebo tak marginalizovat moc svých největších konkurentů, což byla katolická církev a vysoká šlechta aristokracie. A do toho potom vlastně na konci 90. let vtrhne francouzská revoluce která s prostřednictvím tehdejších tiskovin vlastně vstupuje i do mentálního horizontu, vlastně řekli bychom i skoro běžného, i česky čtoucího čtenáře a do toho přicházejí další změny na trůně s nástupem Tom Františka II.
2: Deset dětí se tady narodilo, ale pět se jich prostě nedožilo dospělého věku, protože nebyla ta péče lékařská, nebyly léky, ale on byl jako šesté dítě, takže on teda se dožil a ještě ty jeho dva bratři a dvě sestry. Ten Josef začal chodit do školy tady v Hudlicích, Tady byla česká škola, kde se učil číst, psát, počítat a jelikož mu to hodně šlo, tak na doporučení učitelů šel do Berouna. V Berouně už byla teda německá škola, úřední jazyk byla ta Němčina. Tam se jí musel doučit, aby mohl pokračovat do Prahy do pijalistického
1: gymnázia. Samozřejmě velice nadaní mladí chlapci i z těch chudších poměrů měli přístup ke vzdělání, pokud měli samozřejmě rodiče, kteří e, jim e, v tom pomáhali. I, I dříve to nebyla jenom záležitost téhle pozdější doby, ale e, co se e, velice mění je právě možnost jejich další profesní dráhy, protože jak všichni víme, například Jungmann se značnou část svého života živil jako gymnaziální učitel, což by právě před zrušením jezuického řádu a před předáním těch středních škol do způsobnosti státu, způsobnosti církve vlastně nebylo možné. Respektive bylo by to možné, ale musel by se stát členem jazyckého řádu nebo třeba piaristického řádu, prostě musel by nastoupit duchovní dráhu. Což, obávám se, mu nebylo příliš blízké. Samozřejmě nebyl prvním učitelem češtiny v českých zemích, ale byl prvním, který, i když soukromně, neplaceně, mimo vlastně svoje základní povinnosti, učil češtinu na gymnáziu v Litoměřicích nejprve, potom v Praze, v Litoměřicích i na biskupském semináři. A z hlediska češtiny jakožto jazyku a jejího přístupu k, do oblasti vyššího vzdělání, ty reformy byly zpočátku spíše nejednoznačné, možná mírně pozitivní, ale po během doby spíše velmi negativní. V roce
2: 1828 se stává děkanem na Univerzitě Karlově a za deset let rektorem. Ten úřad mu předává ten jeho mladší bratr Antonín a nejmladší bratr jeho, Jan, slouží bohoslužbu. Takže ty hoši se sešli v jeden den na tak významném pražském území. V tu dobu mu vychází i ten jeho slovník 120 000 hesel má prostě je to dílo, které buď vymyslel ta slova, nebo je převzal od jiných národů. On teda se nedožil toho revolučního roku, to, co připravovali tady 1848, zemřel těsně, 14. listopadu 1847.
3: Ta doba byla velmi turbulentní. Tady dochází, jak jste říkala, k rozvoji tisku. Cenzura je možná trošku mírnější. Na druhé straně mluvíme o josefínské germanizaci. Co vzniká z té kombinace jakoby protichudných jev?
5: Primárním jazykem v tomto procesu se stává Němčina, a vůči tomu dochází i k určitým reakcím, to znamená vůčité byrokratizaci josefinské, vůči školským reformám, to znamená ze strany vlastenců je vyzdovaná historická hodnota, praktická hodnota toho druhého zemského jazyka češtiny a to je vlastně i doba, kdy přichází do Prahy Jungmann, kdy se seznamuje s celým tímto vřením, kdy vlastně v době jeho nástupu na univerzitu vzniká první profesora češtiny a dochází k řadě vlastně reformám, vznikají různé práce na podporu češtiny a na její kultivaci.
3: Tohle všechno, o čem mluvíme, dá se to už nazývat národním obrozením?
4: Já, já nevidím třeba protiklad mezi tou germanizací a vlastně těm procesy jako modernizačními, nebo s tím osvícenstvím. Tu germanizaci tam musíme vlastně rozlišovat několik proudů. Jedna věc je ta germanizace ve smyslu nějaké unifikace jazykové, jako úřední. To, k čemu vlastně tendovaly všechny moderní státy, že se snažili nějakým způsobem unifikovat jazyk e, svého teritoria. To udělali Francie, Anglie vlastně od konce 15. století a tady se o to teda Habsburgové snažili tak nějak, zejména od toho 17. a teda vrcholně teda v té době tereziánské, josefinské. Potom je tady germanizace vlastně spontánní, která byla hodně akcelerovaná i tím, že tady byla velká migrace německojazyčného obyvatelstva z říše, Čili jako přibývá tady německojazyčného obyvatelstva, které samozřejmě zvyšuje tu poptávku po jako německé kultuře, po německé komunikaci a tak dále. A potom je tady samozřejmě germanizace i toho, vlastně spontánní germanizace toho českého obyvatelstva, které samozřejmě, protože ze znalosti němčiny vyplývaly určité profesní, kariérní výhody, tak se osvojovalo v němčinu a vlastně s tím letním majoritním postupně jako splývalo. A není to něco, co by šlo jako proti osvícenství. No, přece jenom byla to i součást těch modernizačních proudů, které přicházely z, přicházely z Vídně. Ta, ta jazyková unifikace je prostě modernizační. A další je, že i prostřednictvím těch potom německých tisků sem přicházela i spousta jako osvícenských myšlenek, že třeba prostřednictvím překladů přes němčinu jako z, z francouzštiny. Takže v tom ten protiklad nevidím. A ještě bych neviděla protiklad ani v tom, že vlastně tím, že se tady rozvíjí i ta německá publicistika, tak ona vlastně slouží jako takový model pro tu budoucí publicistiku českou s nějakým skluzem 10-20 let, takže úplně by v tom ty, ty protiklady nevěděla.
3: Takže a to, to národní je, obrození? A
4: tohle je, vlastně bych řekla, že proto jsem na to vlastně chtěla navázat, je, je otázka, kdy vlastně mluvit o obrození a co, co to je vlastně jako... Obrození, protože obvykle se situuje ten začátek někdy do poloviny 70. let. Takovým symbolickým zlomem je někdy Balbínova obrana jazyka českého, kterou tehdy vydal v roce 1775 anonymně František Martin Pelcil a měl s tím poměrně velký problémy, protože to bylo interpretováno jako tisk silně protivídeňský a právě proticentralizační bytí 100 let starý jezuitský rukopis. Ale je to spíš takový jako symbolický moment, ony ty obrozenecké jakoby tendence tady vlastně byly celou dobu, celé to sedmnácté století třeba v prostředí, v církevním prostředí byly poměrně silné eh, tendence jako toho domácího regionálního patriotismu, který akcentoval specifika českých zemí, specifika češtiny. To je, myslím si, že velice důležitá věc tady je, že Čechy se historicky vyvíjely trošku jinak. Je to země, kde zůstává v téhle době pořád velice silný resentiment toho, že tady bylo sídlo císařského dvora dvakrát, že čeština byla jazykem sněmovních jednání. Je tady historická šlechta, nebo šlechta, která se hlásí s nějaké té historicitě toho starého českého státu a která cítí jako napětí vůči té Vídni. Na Moravě vlastně Tyhle ty resentimenty tak silné nejsou. Morava nebyla jako sídlem císařství. E, moravská šlechta z velké části byla až ta po Bělohorská, Takže tam není tolik jako těch kořenů předbělohorských, které by měly tyhle ty resentimenty a chybí tam zjevně i ten e, jako měšťanský e, český element, který potom bude důležitý třeba v tom prostředí pražském. Takže myslím si, že ta Morava v téhle době vlastně žije trošku jinak a navíc Morava velice vytěžila vlastně na těch juzefinkých tesiánských reformách ona tehdy zvětšila teritorium na úkorským. E, úřady tam bujely na úkorček, takže ona naopak jako v téhle době si myslím že jako nabývá na sebevědomí a nemá tolik potřeby si ho tak, u
5: Čechy. Já bych ještě k tomu obrození doplnil vlastně tahle metafora v češtině, v němčině v nějaké podobě se v této době objevuje, to znamená nějaký návrat k něčemu lepšímu předchozímu, nějaká očista, nějaké zlaté době a tady nesmíme ještě zapomínat na to, že tady byl stále vlastně ještě vlivný třetí jazyk minimálně, to znamená latina, která v této době ustupuje mm. do pozadí, tedy dochází také ke snahám o její očistu, Nicméně vlastně ta emancipace nebo e, zestup češtiny, němčiny je vlastně i v tomto kontextu. Takový guru sociolingvistiky, Joshua
0: Fishman, se rozlišuje high a low language, vysoký a nízký jazyk. Pro Aplikováno pro českou situaci tehdejší, to znamená, tady byl tedy německý high language, německý low language, a potom, ale vedle toho tady byl český low language, a jako malé reziduum ze 16. století přes to baroko tady ten, nějaký ten český high také byl. Ten low language byl nejen, že, že byl jaksi ne, ne, nenormovaný, ale on byl zároveň i nízký zatě sociálního. On jaksi deklasoval nebo dehonestoval ty mluvčí. Dokud mluvili českými dialekty nebo česky ti sedláci, nevolníci nebo podaní, jak se to už je jedno, prostě tak jim vůbec nevadilo, že mluví low language, protože to patřilo k jejich statutu. Oni byli narozeni jako nižší lidi a mluvili nižším jazykem. Ale v druhé polovině 19, 17, 18. století, v druhé polovině, tedy v osvícenství přichází ta myšlenka i z hora, nejen od vzdělanců, že lidi jsou sirovní. Dokonce se chystají a vydávají zákonníky, které vycházejí z toho, že tedy jsou občané, jsou sirovní před zákonem. A o tom se ví ve vzdělancích kruzích. A specifikou v monarchie monarchii té západní části bylo v té době už, že přístup ke vzdělání byl relativně demokratický. Takže mezi vzdělance se dostávali i ti lidé z těch low language speakers. A tím pádem oni e, vnímají teď tu změnu, začínají teda chápat, že už to není otázka nižšího, nižšího původu a e, vadí jim to. Už jim vadí, už potřebují nějakou, ně, nějakým způsobem se z toho dostat. Nejběžnější způsob, situačně, byl byl že Tady se naučili ten, ten high language, ten německý high language, český low language. Ale to nastačilo zase jako trvalé a právě si pan přichází s tím, že je potřeba vytvořit český high language.
1: Mnoho vlastně veřejně činných osob, jejich portréty, některé z nich tu máme, v téhle době vstupuje do literárního dění, případně do veřejného dění velice mladých, nějakými třeba básnickými díly, literárními díly, překlady a podobně. A poměrně brzo z toho dění třeba zase odcházejí, ať už proto, že třeba předčasně umírají, anebo proto, že získají stále zaměstnání někde daleko, mimo Prahu, třeba i mimo České země a pohytí je svět těch denních povinností. U Jungmana to bylo, myslím, jinak. Jeho rozjezd, jeho kariéry, abych tak řekla, byl poměrně pomalý, pozvolný. On sice poprvé ubojkuje báseň už v prvním Puchmajerově Almanachů se brání a zpěvů, ale je to jenom jeden epigram, není to nic moc světoborného a vlastně postupně teprve rozvídí tu svoji činnost, Postupně připravuje ta svoje veliká díla, která potom, pokud da, ta jazykovědná vydá ve 20. letech poprvé a ve velice silně přepracovaných edicích vlastně až na skonku života v polovině 40. let. Čili to, že on vlastně byl spíš, řekněme, vědec, byl to člověk, který budoval promyšleně, systematicky, dlouhodobě své spisy a tím i svou kariéru, proto nebyl tou létavicí, která září a has zhasne, ale naopak pomalu se rozhořívajícím ohněm, abych použila nějakou metaforu, který ale o tom déle potom
3: plámoval. Pokud vím tak, Jungmann ani tak nevystupoval proti Němčině, chtěla by se Čeština vybíjela vedle ní, ale dostával se také do sporu a nejznámější pravděpodobně byl spor s Bernardem Bolzánem. On hájil tezi, že Češi a Němci jsou dvě větve jednoho národa. To bylo pro Jungmana nepřijatelné. Víme o tom sporu
5: víc? Tam vlastně ten sport byl, řekněme, nepřímý. To znamená, Jungman na Volcána hleděl s nedůvěrou. Určitým způsobem se třeba vše odehrávalo i přes žáky. Jungmanův koncept byl, že prostě svatý je jazyk, že národ je spojen s jazykem. To znamená, národ je vymezen jazykem. Jeho cílem bylo, aby se jako ve zlaté. V době českých dějin, to znamená v době rudolfínské, vrátila čeština do všech oblastí národního, vlastně dá se říct zemského, státního jazyka. Zatímco u Bolcána v jeho exortách také, 80. z let, šlo o jisté pokračování zemského vlastně vymezení národa, to znamená vzájemná vlastně komunikace, bohacení se ve dvou tedy jazycích v češtině, Němčině. U nás se dost často, teď, zejména v 90.
0: letech, se hodně mluvilo o tom Bolzánovi a o tom, že on na několika místech teda zmínil, že by bylo fajn, kdyby teda ti Češi mluvili eh, Němec, také Německy a Němci mluvili také Česky. Eh, tam, to je jeden drobný zádrhl, který jaksi si eh, ve své době, dejme tomu, on ne, nepochopil nebo si nevšiml, že ti děmství se nechtěli učit česky. Čili e, tahle ta, ta představa, že teda Jungmann se mailil a že teda to se bylo udělat podle bolzán, to je prostě nesmysl. E, je tam ovšem jedna věc, je potřeba připomenout s tím jazykem, že vedle té jazykově definované národní identity máme v Čechách menšinově tu a tam řadu, ale přesto je to řada jedinců, kteří sice měli tu mateřštinu jakoby německou, ale považovali se za Čechy ve smyslu BNN a od jisté, nebo v jisté situaci potom už od 40 let, je to běžné, se učí česky, programově. Nejznávě, že se je Tiersch a Figner, no, A oni byli služí Češi, to nebylo, že by se stali z Němců Čechy. Oni byli Češi, jenže mluvili tady v tom, zase o tom bolzánovském, mluvili teda německy. Ale tišli teda podle bolza a naučili se taky česky.
3: Další rozdílné názory se objevovaly mezi Jungmanem a třeba Josefem Dobrovským. Ten nebyl pro novotvary, které čeština potřebovala, spíše hledal některé staré zapomenuté výrazy. A my známe z FL věka, jak obrozenci na to šli. Já jsem si tady vypsal ty známé věci. Sestromuš, švagr, citoň, nos, knihovtipník, student nebo ránokladka, náplast. A Josef Jungman se nových slov nebál a vypsal jsem si, které on vytvořila, které se chytly, rostlina, látka, kyselina, ohon, čtverec, Trouhelník a podobně. Jaký byl teda ten jeho další přínos, nebo ten hlavní přínos pro češtinu?
1: Já bych tady, když jste citoval některá ta slova z FL věka, tak bych chtěla využít příležitosti a vyvrátit jeden z velmi zažitých mýtů a pověr o téhleté době, ta slova, která jste citoval jako první a která jsou opravdu v, FL věkově, v tom televizním seriálu zasazena do doby obrození, tam vlastně vůbec nepatří. Ta jsou vybrána z jednoho slovníku, se, který se jmenoval Slovář Český, napsal ho jistý Rivola a ten slovník vyšel poprvé v roce 1705, čili 70, více než 70 let před Jungmanovým narozením, čili za to on opravdu nemůže a nemůže za to ani nikdo z obrozenců. E, nicméně máte naprosto opravdu, že Jungman a jeho generace považovali za jeden svých, ze svých důležitých úkolů rozšiřování české slovní zásoby, aby čeština mohla v budoucnosti plnit všechny ty důležité úkoly, o kterých už se tady mluvilo. Čili to je vlastně jedna z věcí, kterou se Jungmann lišil nejen od Dobrovského, ale i od těch barokních patriotů a to je ten důraz na budoucnost, systematické budování národního jazyka, jakožto tedy média, ve kterém se potom ten národní kulturní život bude moci dále rozvíjet. Dobrovský byl přece jenom ještě člověk do určité míry té minulé doby. Člověk chtěl, když chtěl češtinu zkoumat, studovat, zabývat se jí vědecky, ale neměl nějakou výraznou ambici radikálně aktivně měnit, přizpůsobovat jí té moderní době a to bylo přesně to, co chtěl Jungman dělat. A proto vlastně z tohoto důvodu, z důvodu tohoto rozdíleného postoje, se Jungman postupem doby během svého života znepřátelil nejenom s Dobrovským, ale i s mnohými svými dalšími staršími spolupracovníky nebo bývalými přáteli, typicky třeba Janem Nejedlým, pro různé otázky, a naopak si získal náklonost a velké sympatii té mladé, mladší a nejmladší generace.
0: Oni ten jazyk začínají jaksi, pěstovat jako součást té, té hodnotové entity národ. A protože ten národ, když bude existovat pouze jako sociální skupina, pouze jako sociální realita, tak je v podstatě něčím, co se snadno dá manipulovat. A kromě toho je to něco, co nebude držet pohromadě. To, pohromadě to drží právě ta představa jenom té abstraktní hodnotové pospolitosti. A to buduje, buduje a k tomu přispívá Jungman právě tím jazykem. Že teda chce, aby se to. Nejen, aby teda ten jazyk byl perfektní z hlediska stylistického, aby se, pěsto, aby se překládalo, že on sám šel příkladem, ale také, aby ten jazyk se skutečně užíval jako něco, co je krásné a co dodává tedy vlastně sebevědomí těm lidem.
3: My tady hovoříme Jungmanovi jako jazykovědci nebo o spisovateli, pak samozřejmě musíme připomenout ještě, že byl také překladatel, čili jak se to všechno u něj kloubilo.
1: Já myslím, že Jungman sám neměl zas až tak velké autorské literární ambice a pokud měl, tak je opravdu rozvíjel v těch překladech. Nebyla to žádná náhoda, nebo jenom u on i ve svých teoretických pracích mluví několikrát o důležitosti překladu pro rozvíjející se literatury, které vlastně tak trošku začínají znova, nadechují se na Prahu té moderní doby a vždycky překlady obhajuje, mluví o tom, že to není něco na újmu tomu národnímu životu, že naopak to, že si ta nejlepší literární díla z okolních národů, ten daný jazyk přisvojí pomocí překladu, je pro ně velmi důležité a pomáhá mu to v rozvoji a zároveň vlastně ty překlady, si myslím, pro Jungmana byly jakýmsi místem, kdo mohl zkoušet právě to, o čem jste mluvil a to zavádění nových slov, jejich vytváření, ukazování veřejnosti, aby si je postupně osvojila a aby se ta slova z těch nových a cizích staly slovy běžnými českými.
5: My, o překlady o autorství, tak máme často namyslit, nebo i o filologii, tak máme často namyslit i dnešní vlastně kategorie. A zde jsme v takovém klíčovém období, kdy se nově vlastně vymezují, kdy stále jsme ještě v době, kdy se jedná o to, co který jazyk je schopen vůbec literárně dokázat, dosáhnout. To znamená, jestli je možné vytvořit například český hexametr, jakým způsobem by měl vypadat česká verze Homéra a dalších autorů. A Jungmann je tady jednou z osobností, které vlastně dobrovolně by řekl, ustupují v tom svém autorství, v té své individualitě ve prospěch vlastně důkazu hodnot literárních jazyka a nějakého diferenciace a ty překlady evropsky významné v té době literatury, jestli ne v té době, tedy o 50 let dříve, kdy se vlastně tří byla literární Němčina, tak jsou k tomu klíčovým prostředkem. To znamená ta velká encyklopedie, která zároveň klade důraz na obraznost proti čisté racionalitě jazyka, což mám na mysli miltnův ztracený ráj, je jedno z těch děl, které se proto nabízejí. On na této práci pracoval na začátku samém 19. století, vydali až v roce 1811, něco dříve vydal Atalu Chatea jako jiný vlastně významný pokus oslovit literář náročným, živým dílem i širší vrstvy kultivovaných tedy městských čtenářů.
6: Stojíme právě na Junkmanově náměstí před pomníkem Josefa Junkmana, který patří k těm nejhezčím pomníkům v Praze vůbec. Pomník je umístěn na bývalém františkánském plácku a to tady z toho důvodu, že kousek odtud, v ulici Konovářské neboli později Široké, a dnes Junkmanově. Uh, Jungman žil a zemřel. Rozhodnutí postavit Jungmannový pomník padlo velmi brzy, již krátce po jeho smrti v roce 1847. Realizace tohoto pomníku ale mohla začít až v 60. letech, v době, kdy se Rakousko stalo konstitučním státem. Jedním vlastně úplně prvním sochařem, který byl v této souvislosti osloven, byl Václav Levý. Nakonec ale tím úkolem byl pověřen jiný sochař, Ludvík Šimek, který ale využil předchozí levého náčrty. Základní kámen k tomuto pomníku byl položen 13. července 1873. Byla to velká sláva, jedna z největších národních slavností, tímž vůbec v 19. století došlo. Mělo to politické důvody, protože česká politická reprezentace se nacházela v tehdy ve velkém sporu s vídeňskou vládou, ale tak v každém případě bylo potřeba ukázat, že Praha je důležitým, stále důležitým centrem národního života a že národ se nachází stále na, na vzestupu. To byla hlavní myšlenka projevu Františka Ladislava Rígra, který zde pronesl jeden ze svých nejlepších projevů. Odhalení Sochy proběhlo 15. května 1878.
3: Když se podíváme na další významnou kapitolu Humanova života, to bylo objevení rukopisu Královedvorského a Zelenohorského. On obhajoval jejich pravost, ale je pravděpodobně, že si byl vědom, že to... Nebo jak to vnímal?
5: Jungmann cituje v svém zápisníku Voltera: nevěřím na čerta, ale jsem rád, že můj kričí na něj věří. To znamená užívejme vlastně těch prostředků, které fungují. Ta otázka jeho vztahu k rukopisům je vlastně když jste záhadou, on už několik let předtím se zabýval jiným takovým textem, o jehož autenticitě se vedou spory, to znamená ruským slovem o pluku Igorově v předmluvě vlastně k tomuto dílu, které za jeho života nevyšlo, píše Kešby, tak naši bardi tímto způsobem pěli. Každopádně, myslím si, že zde se jedná nějaký podnik kolektivní a Jungmann je jedním z těch, kteří velké úsilí věnovali tomu, aby vstoupil do české kultury, do vlastně slovanské kultury, protože to vnímal jako dvě propojené oblasti, a zde se právě kromě jiného rodí spor s Dobrovským. To celé vlastně se, ještě bych doplnil, odehrává v kontextu, kdy on společně s Václavem Hankou vydávají jiná vlastně díla nejstarší české minulosti. To jsou ta starobyla skládání, která vychází ve stejné době. Tam se objevuje poprvé rukopis Královdorský. A tam jsou i různé e, další menší mystifikace a současně se proti té zlaté době češtiny humanistické přenáší e, těžiště do středověku, jako té doby, kdy e, žilo a rozvíjelo se to originální české básnictví, obraznost, něco, na co Jungmanová generace proti předchozí kladla největší důraz. mystifikace v rámci vyššího
3: dobra, řekněme. Jaký program vyjadřují Jungmanova literární publicistika a práce o dinách české literatury, jako byla slovesnost nebo historie literatury české? K čemu, k čemu chtěl Jungman dojít?
5: Tyto práce e, mají e význam v mnoha oblastech. Jedna z těch oblastí je demonstrovat vlastně bohatství češtiny v historii, to je historie literatury české a i v současnosti, protože součástí slovesnosti jako učebnice pro školy je i chrestomatie, pro kterou speciálně vznikly i některé literární práce, zase aby se demonstrovalo, že čeština dokáže vytvořit nejrůznější literární nebo řečnické žánry a že je v tomto prostě úspěšná a
1: I v těch svých pracích velice výrazně navazuje nebo dokonce parafrázuje v teoretické části slovesnosti některá soudobá nebo jenom mírně nedávná německá díla, takže vlastně jeho vlastní dílo je velmi silně zapojeno do evropského dění, nejenom do toho středu evropského německojazyčného, ale díky jeho znalostem angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, ale také ruštiny, i do širších intelektuálních proudů, které v té době byly v Evropě důležité.
0: Tady můžeme na Jungmanovi a jistě i dalších vidět, jak významné je právě to, já myslím, že to je ošklivé dneska slovo, z z prosté slovo, to vlastenectví. dělat něco bez toho, že za to budu zaplacený. To taky, abych příklad z Václav Měli tam nějakého kamaráda a ten se rozhodl, to je tam to rozhodování Čecha, že přece jenom budu na Němec a začal psa, psát německy. A člověk na to píše No, můžeš tu psáno zbohatne. No, čili oni si byli vědomi toho, že když do toho jdou, že, to, že na tom nevydělají, že to, že to nebude žádný ziskový podnik. Pro, pro všechny obrozence ne, byli mezi nimi také různí lidé, ale pro většinu z nich platí skutečně to, že oni e, pro ten, a teď jsme u toho zase termínu, pro ten národ, v tom smyslu té hodnotové pospolitosti, ovšem, byli ochotí udělat strašně moc. To, by to byla taková věc, která motivovala, že teda se pro národ musí pracovat, to je jejich závazek, když už se rozhodli ten, to národní nutí prosazovat, šířit tu národní myšlenku, šířit a prosazovat, tak to musí jít na s plným nasazením.
3: Co třeba Jungman a politika? Ptám se proto, protože ty jeho jazykové literární cíle se pronunaly se společenskými a tam vlastně a v té době už je v té politice jenom krůček. Došlo na to, nebo nedošlo?
4: Tak v době, kdy Jungman dozrával a kdy vytvářel svá díla, tak to byla doba v relativně rigidního, rigidního systému, cenzury policie, kdy jakákoli politická angažovanost byla poměrně negativně posluzována, že v podstatě pro, mno, pro mnohé z těch českých buditelů právě to angažmá na poli kultury, jazyka představovalo jakousi náhražku toho eh, politického angažma. Že u toho Jungmana je, myslím, vidět trošku takové napětí, on patří k té generaci jako na sanžistově, ve kterém už je silné to pnutí eh, těch, těch reprezentantů, těch zažil, zažil a, a sledoval a u něj je, myslím, markantní takové to pnutí prostě toho reprezentanta, těch plebejců, toho Středního stavu, který velice pohrdavě třeba hledí na aristokracii. On si nevycházel dobře, měl špatné zkušenosti i sám, jako domácí učitel ze šlechtických rodin, šlechtu opravdu na rozdíl od Dobrovského, kterého ta šlechta živila, tak Jungovaný pohrdal. Na druhou stranu, ale on byl státním zaměstnancem a on musel být tím spíš loajální vůči tomu státu. Takže u něj je tam takové pnutí, to sociální jako napětí vůči těm privilegovaným své doby. Na druhé straně ta loajalita kterou si prostě ta, ta doba žádala a která je markantní vlastně v celé jeho generaci. Že? Takže to je prostě hrozně těžké jako posuzovat. Opravdu si myslím, že tady ten kulturní boj vlastně nahrazoval ten boj politický.
0: To české hnutí bylo vždycky velice obezřetné. To se najde jednak u Jungmana samotného, ale najde se to třeba v těch denkových záznamech jeho syna, Josefa Josefovicu Jungmana, že skutečně ten Jungman se straště bál. A bál se že ne, že by se bál o svůj osud, ale bál se, že když se překročí nějaká hranice, že prostě ta Vídeň, to nešlo o Němce, ale to nešlo o tu Vídeň, že je zařízne. On, myslím, přehnaně, to jistě přehnaně se bál, ale tak není každý dokonalý. Něco na ně taky můžeme najít negativního.
3: On se netajil jakýmsi příklonem ke Slovanům, možná bychom mohli zmínit až rusofilství, ale na druhé straně on podporoval myšlenky austroslavismu, čili jakési emancipace Slovanů v rámci Habsburské říše. K čemu vlastně chtěl dojít? Chtěli tedy k něčemu dojít?
4: Ale tak v tom jako není úplně nějaký principiální rozpor. Tohle vlastně je myšlenka, která už začíná vlastně v době Dobrovského a která, by byla, která byla inspirována některými e, německými profesory, tehdy Adelungem, Schloetzerem, kteří promýšleli vztah mezi e, Germány a Slovany, e, že prostě Habsburská monarchie je složená z velké části právě ze slovanského obyvatelstva a že právě tahle ta koexistence jako vytváří nějakou harmonii, nějakou rovnováhu. Tam nebyly jako nároky nějaké jako světovládné. Ty začaly být jako nebezpečné, když ten panslavismus v té době předbřeznové začínal mít trošku takové ty jako politické konotace tím pokukováním po tom Rusku. Tam to začalo být jako problematické, s tím měl i problémy potom třeba Čelakovský, když chtěl vydat ten ohlas písní e, ruských a tak to, to, co zavánilo pan slavismem, tak to bylo nebezpe, nebezpečné politicky. Ale sám o sobě ten e, austroslavismus ani tím akcentováním toho slovanského elementu, pokud to nehrál roli to Rusko, kterou může hrát jako politickou, tak ten jako byl v podstatě politicky naškodný.
5: Jeho pozice se taky vlastně proměnila v průběhu no, doby všichni. a e, jak říkala kolegyně Tinková, tak e, jeho program byl v prvé řadě, bych řekl, kulturní a e, politicky najdeme je různé vlastně jako zvláštní momenty, kdy věří různým e, fáma, bych skoro řekl, jo, v době prostě kolečních válek, kdy není jasné, vlastně jak se dále utvoří Evropa, tak se natchne pro myšlenku, že by bylo zřízeno nějaké polsko-české království v rámci haptozořské monarchie, potom vlastně musí nějakým způsobem se vyrovnat s polským povstáním, že v roce 1830, 1831, ale vlastně pokaždé tam převažuje ten zřetel, řekněme kulturní, to znamená, že jde o nějaký vzestup slovanů, slovanské kultury v Evropě a o nějaké vzájemné zblížení.
1: Na stranu tak trošku eh, něco o všeslovanském jazyce je pravda, že takováhle myšlenka se u Jungmana a u jeho přátel, například u Antonína Marka v jejich společné korespondenci opravdu vyskytuje. Nemyslí tím nějaký určitý existující slovanský jazyk, ale myslí tím prostě postupné zbožování slovanských jazyků, zejména těch, které používají latinské písmo, Pomocí třeba zbližování pravopisu, ale i zbližování jazykového, to jsou ty ta, jinoslovanská slova, která se oni snaží implantovat do češtiny, mimo jiné, tak, aby postupně, eventuálně možná i vznikl jeden společný spisovný slovanský jazyk, třeba aspoň pro ty slovanské národy eh, Habsburské monarchie, pokud ne pro všechny. A jedním z takových. Eh, Pojedů částečně splněných, ale rozhodně ne úplně. Těch jejich snah jsou také ty nechválně známé obrozenské opravy pravopisu, které vlastně měly směřovat i k tomuhle cíli. Nikdy k němu nedošly, ale přece jenom podstatným způsobem proměnily to, jak píšeme češtinu i dnes.
3: Podobná ambice byla, když tvořil své největší dílo, to znamená slovník česko-německý. Dneska se to zdá jako celkem ne tak významné, protože slovník bereme jako nějakou technickou pomůcku, cvakneme na internet, vidíme, vidíme překlady, všechno. Ale v té době ten rozměr tohoto Jungmanova díla byl širší. V čem?
1: To je tak široký rozměr, že vlastně <laughs> úplně nevím, kde začít. Ale v každém případě jde o to, že tahle ta doba jako jeden ze svých zásadních úkolů cítila prostě stabilizaci českého jazyka do budoucnosti, čili položení toho, jakým jak má vypadat čeština moderní doby. A tak, to jak po stránce gramatické, tam se o to nejvíc zasloužil Josef Dobrovský, svojí německy psanou mluvnicí, tak po stránce lexikální. A o to se zase postaral Jungmann ve slovníku, který ve veřejnost zná jako jeho hlavní dílo, na druhou stranu je pravda, že on vlastně původně vůbec žádný slovník psát nechtěl, on doufal, že to udělá někdo jiný, různou shodou okolností se nakonec nikdo jiný nenašel, takže to zbylo na něj, je ale pravda, že to nedělal rozhodně sám. On měl velice širokou síť spolupracovníků, mnozí, včetně Dobroského, jeho Druhů, starších i mladších mu posílali svoje sbírky, vypisovali pro něj slova z různých knih. A on se toho ujal, ačkoliv to byla práce velice těžká, dlouhodobá, nevděčná, často si na ní v dopise stěžuje, že je to velká otročina. A popravdě řečeno, vlastně to, to, jaká to byla otročina, to souvisí i s tím, jaké tehdy byly technické možnosti a jak se tehdy slovníky dělali. A tady si musím zase trošičku přihřát filologickou poličičku, protože v tom slovníku, nebo jedna z věcí, kterou je ten slovník důležitý, je, že je to vlastně první český slovník dělaný moderním způsobem, který se používal až do nedávna, než začaly fungovat počítače. Pravda je, a... že on musel člověk...
3: měnit ten systém, kterým začal, potom ho upravoval, zdokonaloval.
1: On začal vlastně tím, jak se to v těch do... v dřívějších dobách dělo, že si pořídil starší slovník, v tomhle případě to byl slovník Františka Jana Tomsi, který vyšel úplně na konci 18. století. Nechal si mezi, ně... mezi jeho listy vyvázat prázdné listy a na ty si dopisoval všechna slova, která mu v tom starším slovníku chybila a která tam chtěl doplňovat což je relativně účinná metoda, ale ne zase až tak úplně, protože když si dopisujete ta slova, tak si je tam dopisujete samozřejmě v pořadí, ve kterém se k vám dostanou, a ne v pořadí abecedním. což potom on chtěl použít. Čili vlastně až se, až když už nějakou dobu takhle pracoval, tak zjistil, že mnohem rychlejší a užitečnější bude, když si ta slova bude psát na jednotlivé lístky, cedulky. systém kartiček. Kartiček. A to je přesně to, jak se potom dělali, dělali slovníky vlastně až téměř do konce 20. století. Tak Jungmann je první, který to u nás dělal tímhletím moderním způsobem, ale ne od začátku přišel na to metodou pokus o A ta druhá změna, kterou jste asi měl na mysli, je to, že mnozí jeho spolupracovníci, velmi učení a vzdělaní mužové v čele s Dobrovským, ho přesvědčovali, že by ten slovník měl dělat takzvaně vědeckou metodou dobovou, to znamená etymologicky. Čili všechna slova, která jsou nějakým způsobem v tom jazyce příbuzná, se řadit k sobě, vytvořit taková veliká hnízda, což je sice jaksi, způsob velmi vědecký a učený, ale pro uživatele velmi nepohodlný, protože uživatel, který není zběhlý v etymologii, tak většinou neví, kde to slovo má hledat. A Jungmann, ačkoliv jak říkám všichni, včetně Dobrovského, mu vnucovali tuhletu vědeckou metodu, která se používala v těch starších obdobích, tak se zbouřil a rozhodil se pro ten zcela náhodný, nevědecký, ale za to velmi užitečný pořádek slov
6: abecední. Plně první pomník, v podstatě improvizovaný pomník, vznikl v roce 1860 v Hudlicích. Tam byl na improvizovaném podstavci umístěn jeho slovník a na tomto slovníku byla položena sádrová bysta. Potom byl tam vytvořen jako už teda stálý bystou z Litiny. Kromě toho známe ještě jeden pobník a to v obci Olovnice na Mělnicku. Vytvořil ho v roce 1874 místní sochař František Dýr a můžeme říct že to je vlastně první pomník Josefu Jungmanovi, který vůbec teda u nás stál. Když se podíváme na některé
3: hodnocení, Jan Neruda o něm prohlásil. Když Jungman vstal, byla čirá noc, Když se s námi rozloučil, měli jsme již bílý den. Jungmana si cenil i třeba Karel Havlíček, další. Na druhé straně Masaryk jeho úlohu zlehčoval, řekl: Pric s Jungmanem z dobré paměti potomstva. Proč vůbec nastalo něco po tom všem, co jsme si tady řekli, co bychom mohli
5: označit jako nějaký boj o Jungmana? No, Jungman se stal vlastně už za života, vlastně Báčiškou e, symbolem, e, zejména teda slovníků. slovníku. E, Božena Němcová píše jeho dceři například, že ho má na čestné místě v bytě zavěšeného, dívá se na jeho e, obrázek, e, jeho pohřeb v roce 1847 e, byl vlastně, že, na Prahu e, toho, toho zlomového roku 48-49 byl také, že, významnou událostí a e, a ten, ten, ten symbol se vrací vlastně v 70. letech, že jo, ze kdy je i myslím, Nerudův citát a kdy vlastně je postaven v pomník a, a nějakou dobu vlastně přetrvává, nicméně v rámci toho masarykovského vlastně celé té generace učtování se starším typem obrozenského historismu dochází vlastně také na Jungmana. Proti Jungmanovi je vyzdvižen Dobrovský, to znamená Jungman jako méně původní, méně kritický, pragmatičtější vlastně myslitel nalézá v české otázce Masarykově spíše vlastně takové jako druhotné hmm. místo.
1: No, popravdě řečeno Masaryk tady byl pravděpodobně ovlivněn i postojem obou těch dvou aktérů k hmm. protože on vlastně byl velice silně angažován právě v těch z posledních bojích o rukopis. A nesl tam, kůži na trh tehdy. Nesl kůži na trh, přesně tak, čili tam je asi pochopitelné, že dal přednost Dobrovskému před Jungmanem, Na druhou stranu v tom rozhodně nebyl spravedlivý, protože on jednak jaksi, je hodnotil hodně eticky a což jaksi, taky není jediné kritérium, a jednak trošku zavíral oči před tím, že ani Dobrovský nebyl člověk zcela jaksi bezchybný. I on se často mílil, byl sice kritický, ale někdy byl až příliš kritický a vlastně v tom kriticismu zavrhl i věci, které si to úplně nezasloužily. I on čas od času měnil názory, čili nemá smysl dělat nějaká jasná etická kritéria, která by vyzdvihovala Dobrovského a Jungmana upozadiovala. Naopak si myslím, že je prostě důležité s dnešním časovým odstupem se podívat na to, co všechno opravdu je s Jungmanovým jménem spojeno, v jeho době, co všechno dokázal, co všechno by bez něj pravděpodobně neexistovalo a tím nemyslím opravdu jenom tu roli jaksi, autorskou a překladatelskou, nemyslím tím jenom ta díla, která publikoval, kterých je opravdu mnoho, jsou velice časově náročná a jsou, ve velice, jsou z velice různých oborů, ale myslím tím opravdu i tu roli organizační tím, že dokázal vlastně vést mnoho budoucích předních představitelů české kultury, pomáhat jim v jejich začátcích, inspirovat je, vytvářet kolem sebe něco jako školu.
3: Máte pravdu v tom, že ta diskuse o té roli o postavení Jungmana v podstatě není ukončená ani dnes, že ještě relativně nedávno se objevily názory, že to byl až ksenofobní nacionalista, maloměšťák a podobně, ale přece jenom s tím odstupem o něch 250 let, jak vidíme Jungmana dnes?
5: Na takovou otázku se asi nedá odpovědět jinak než Bonmotem. Já si myslím, že do dneska nám závidí vlastně prostě Skoti nebo Irove vlastně co se v průběhu 19. století vlastně znovu bych řekl, v těch středoevropských jako poměrech vymezování se jazyků, kultur, národů mezi sebou stalo se češtinou a že vlastně Jungman je takovým ústředním, znepokujícím, fantastickým ve své práci s jazykem ve svých organizačních schopnostech, elementem jako skrze něhož toto vše můžeme vidět.
4: Co si myslím, že jako Jungmann vlastně vytvořil nového a čím obohatil tu druhou generaci obrozenců a řekla bych celé to romantické 19. století, tak bylo to, že od jazyk k něm přistupoval nejenom jako racionální, jako jazykovědec, on do něj vložil i ten element emocionální, že jazyk je vlastně něco, co v tom herderovském smyslu slova vlastně činí duše národa. Je to něco, s čím jako národ je zžit, co prochází člověkem samotným a co není jenom nějaký komunikační kód, který stojí na nějakých gramatických pravidlech, ale co je jakousi esencí člověka a odlišuje od sebe tím pádem národy zcela jako esenciálně a činí je jako nezáměnými. A to si myslím, že byl potom i impuls pro ta další národní hnutí nejenom Česká.
1: Naprosto souhlasím se vším, co tady řekli kolegové, jenom mě vlastně k tomu na závěr napadla jedna taková věc a to, že my všichni známe Komenského jako učitele národů, ale vlastně... I o Jungmanovi by se dalo mluvit jako o učiteli ne možná národů, ale rozhodně českého národa. A to jsou všemi klady i zápory té učitelské role, které sebou nese. On vlastně mnoho ze svých ambicí osobních obětoval tomu, aby učil jiné, aby učil své mladé spolupracovníky a skrzně teda do budoucnosti celý národ. A plody toho vlastně... My sklízíme do dneška. Jestli se nám líbí nebo nelíbí, to už je na nás. A i to, jak s nimi budeme dál zacházet.
3: Tolik tedy dnešní vydání Historie CS, ve které jsme si připomněli 250 let od narození Josefa Jungmana. Já děkuji našim hostům za jejich názory. Vám děkuji za to, že jste se dívali opět na sledanou u dalšího vydání pořadu Historie CS.